0: Tout de suite le grand témoin Louis Daufrème. Le programme national de recherche SPIN qui vise à garantir une économie numérique durable et frugale a officiellement été lancé hier à Grenoble dans le laboratoire SPINTECH. Alors c'est assez technique, on ne va pas en parler. C'est la spintronique qui concerne le stockage magnétique de l'information. Mais enfin ça a des enjeux écologiques énormes. Le programme est piloté par le commissariat à l'énergie atomique et puis aussi par le CNRS. Il s'inscrit dans le plan de relance France euh, Relance 2030 doté de 38 millions d'euros sur 8 ans. Il doit servir à financer la recherche la plus fondamentale, donc en spintronique. Parallèlement à l'idée de rendre cette économie numérique durable se pose la question d'en reprendre le contrôle. Donc c'est un autre volet, comme si elle nous avait échappé. Ici, c'est plus notre relation au numérique qui est posée et dont nous allons parler. Une question à laquelle le pape François est très sensible. Il exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Il plaide pour l'exercice du sens critique alors, voici une traduction avec un manifeste qui va bientôt sortir, ça sera le 21 février. Ça s'appelle le Manifeste OFF, reprendre le contrôle sur la technologie numérique. Et donc, celui qui est à l'œuvre, à la manœuvre de ce manifeste, c'est Diego Hidalgo, que je reçois ce matin, qui est multi-entrepreneur, qui vit en Espagne ou au Maroc, je n'ai pas très bien compris, mais il va nous le dire. Il est conseiller à l'ambassade de l'Ordre de Malte, près du Maroc, et spécialiste des relations entre l'humain et la technologie. Bonjour, Diego Hidalgo.
1: Bonjour, Ludofrenne. Alors c'est vrai qu'on ne
0: parle pas tellement de l'intérêt du pape pour la technologie numérique.
1: Et pourtant il en parle, il parle de plus en plus de ces sujets, parce que je pense qu'il est tout à fait conscient de l'impact très fort que euh, cette technologie qui nous entoure, qui nous accompagne de, de façon de plus en plus constante, a sur nos existences, sur notre conscience, sur notre liberté. Et je pense que, euh, enfin, en tout cas je me réjouis énormément euh, personnellement, euh, qu'il en parle autant et en effet c'était euh, l'objet presque unique de son message euh, du 1er janvier de la journée euh, mondiale de la paix. Donc j'étais très heureux euh, qu'il couvre ce sujet euh, à cette occasion et dans bien d'autres euh, cas. Que dit-il Alors déjà je pense qu'il fait un constat qui est euh, très proche de celui euh, que je ferai personnellement, qui est un constat justement d'une certaine perte de contrôle ou d'un risque de perte de contrôle euh, qui est en train de se produire vis-à-vis d'une technologie qui est de plus en plus autonome, qu'on comprend même que ses propres créateurs souvent comprennent de moins en moins à mesure qu'on euh, qu la développe et qui a un impact euh, très important dans nos vies. Alors je ne sais pas si on peut euh, en gros caractériser cette, euh, cet impact, mais euh, quand on regarde, même si on commence à parler de plus en plus de certains de ces sujets, je pense qu'il faut encore qu'on prenne davantage conscience euh, de euh, certains de ces risques et de ces méfaits déjà observables du fait du caractère de plus en plus invasif de cette technologie numérique. Alors, il y a un volet dont on parle euh, quand même de plus en plus euh, qui est celui de la santé mentale, euh, du sentiment de satisfaction vis-à-vis euh, -vis de nos vies, qui affecte particulièrement les jeunes. Et on n'est pas en train de parler euh, d'un petit phénomène parce que vraiment depuis en fait une douzaine d'années, ça fait 10-12 ans, on est capable de... Euh, de dater ça et de documenter ça de mieux en mieux. Il y a une véritable épidémie, ce qu'on peut caractériser vraiment d'épidémie, de problèmes de santé mentale euh, presque dans tous les pays euh, où il y a des études euh, également de solitude si, si je peux vous donner quelques exemples euh, aux états unis par, par exemple entre 2010 et euh, 2021 euh, il y a on est passé de 10% à 23% euh, des filles qui ont des symptômes dépressifs. Donc, on n'est pas en train de parler d'une petite augmentation. Euh
0: Mais à cause de quoi Du téléphone
1: Alors, le lien... Euh, alors, bien sûr, il faut être rigoureux et euh, il peut y avoir tout un tas de facteurs. Il n'y a pas que la technologie qui a changé euh, pendant cette période. Il y a eu une crise importante en 2008 qui a eu de profonds impacts sociaux et, 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 euh, et qui peut avoir des implications psychologiques. Il euh, y a eu le Covid, bien sûr, les confinements, etc. Euh, néanmoins, il y a également des études de plus en plus euh, précises qui permettent d'établir un lien non seulement de corrélation mais également de causalité entre euh, le développement du smartphone qui a, quand même été très, euh, qui a marqué cette, cette dernière décennie et euh, ses problèmes de santé mentale et cette épidémie de solitude. Je peux vous, en citer, je peux vous citer une étude qui m'a semblé euh, très intéressante qui a été publiée en mai dernier par un, un centre américain qui s'appelle Sapien Labs, qui a corrélé... Euh, cette santé mentale chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans avec l'âge auquel ils avaient reçu leur premier smartphone. C'est une étude très bien faite sur 27 000 personnes, donc quand même un échantillon assez important et euh, où le lien était absolument fulgurant entre justement donc cet âge auquel on a reçu le premier smartphone euh, et ensuite euh, tout un tas de symptômes de dépression, euh, d'intention de suicide. Donc si vous voulez, par exemple, les personnes qui avaient reçu leur smartphone à l'âge de 6 ans avait euh, un score de 5,8 sur 10 euh, quant, quant à l'intention ou avoir eu des intentions euh, suicidaires. À 18 ans, on tombait à 3,7 euh, sur 10, ce qui est déjà aussi euh, considérable. Euh, et si vous voulez, la ligne était à peu près constante. C'est-à-dire, si on l'avait reçue euh, à 13 ans, on avait un score d'environ 4,5, donc vraiment entre les deux. Et euh, cette étude était très bien faite. Parmi d'autres, elle met en, en relation euh, donc cette, ce, 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 ces deux facteurs, disons, l'utilisation euh, intensive du smartphone. Je rappelle quand même qu'en France, on parle de 4h30 par jour euh, dans la population en général. Et euh, également cette épidémie, je disais, de solitude qui est un des facteurs euh, qui, euh, qui, qui est quand même sous-jacent euh, à ce mal-être euh, croissant. Euh... Maintenant, on ne voit pas, Diego Hidalgo, comment on pourrait sortir de ça dans
0: la mesure où toute l'économie s'organise maintenant autour du numérique Alors,
1: je pense que justement, euh, vous parlez du manifeste OFF euh, pour reprendre le contrôle sur le numérique. Il y a tout un tas de choses qu'on ne doit pas forcément assumer, euh, qu'on ne doit pas prendre pour des, euh, des faits euh, inévitables. Et euh, je pense que euh, c'est justement un impératif de reprendre le contrôle, de ne pas avoir peur à mettre en place des barrières. Là, ce que je vous ai décrit, c'est une partie du problème, seulement cette, ce problème de santé mentale. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur d'autres aspects, parce qu'on qu essaye d'apporter justement une vision plus systématique euh, de ces symptômes de perte de contrôle qui sont déjà très visibles euh, actuellement. Mais je pense que, par exemple, dans, le, dans ce cadre-là, on est vraiment face à une urgence sanitaire. Euh, et Sauf si on, si on veut bien sacrifier une génération... Et quand je dis une génération, je pense que parfois on se focalise sur les jeunes, alors que c'est un problème qui en fait affecte euh, toutes les générations. Toutes les générations, tout à fait. Même si je dois dire que ces méfaits sont quand même particulièrement euh, dramatiques chez les jeunes. Euh, donc je pense que quand on, bon, on l'a vu avec le Covid, mais là, ce n'est pas un cas justement euh, exceptionnel et, et, euh, et une parenthèse. C'est un problème qui, euh, je pense, hélas, a vocation à être très durable euh, si, euh, si, 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 si on ne s'y attaque pas. Il faut avoir le courage intellectuel, social, politique justement de les affronter et euh, de prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Alors je sais que ça peut euh, paraître...
0: Euh, ça Donc peut, des ça... mesures coercitives ou limitatives
1: oui, alors coercitive, euh, je, je, je ne sais bah, pas. Mais de en De rien, tout cas, il
0: va falloir poser des limites. Tout à fait.
1: Non, 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 tout à fait. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, si, si on reconnaît euh, la hauteur des enjeux, je pense qu'on va devoir en effet changer notre répertoire euh, d'action. Euh, personnellement, je, je, je vous l'avoue, j'ai changé d'avis euh, moi-même sur ces questions. Quand j'entendais, par exemple, il y a environ trois ans. Euh, que la Chine, et je vous avoue que euh, le, le Parti communiste chinois n'est pas forcément mon modèle de prédilection de, de gouvernance technologique, mais quand on entendait il y a trois ans euh, que la Chine limitait par exemple à trois heures par semaine euh, le temps de jeu vidéo acceptable pour les, pour les mineurs et qu'elle le, le bloquait au-delà, quand on entendait que la Chine, il y a un an et demi environ, euh, bridait TikTok euh, en faisant en sorte que les mineurs ne puissent pas y accéder euh, plus de 40 minutes par jour et que le type de contenu qui soit... Montrer soit essentiellement des contenus éducatifs et pas euh, bah, abétissants, disons, euh, eh bien, au départ, ce, ce type de mesures me choquait un peu parce que je me disais que ça, ça relevait de la sphère privée, ça relevait des, des parents, euh, c'était pas des décisions dans lesquelles l'État avait interféré. Et je dois dire que sans du tout, je le précise bien, euh, valider ce, ce modèle chinois en général, euh, je pense qu'en fait, on efface déjà un échec structurel de la sphère privée pour lutter contre certains méfaits. Je pense qu'il y a des exemples, que ce soit la consommation de stupéfiants euh, ou autres, où justement il y a des interdictions qui existent déjà. Euh, donc ça dépasse, on considère que c'est suffisamment grave pour que euh, ce soit juste quelque chose qui relève de la sphère privée. Et je pense que les parents sont souvent impuissants, ça crée énormément de tensions. Impuissants euh, ou ne voit pas Impuissant, ne voit pas. Vous avez raison. Ça les arrange parce que souvent. Alors, ça peut les arranger. Je pense que euh, vous savez, mon livre s'appelle Anesthésier. Et je pense que quand on a de jeunes enfants comme moi, on peut parfois être tenté d'anesthésier ses enfants, euh, et, et que celui qui n'a jamais eu cette tentation jette la première pierre. Et, et, euh, et, et, et voilà. Mais mais néanmoins, euh, je pense que euh, face à ces problèmes qu'on a extrêmement de mal à, à réguler de façon privée, euh, l'intervention. De, euh, des autorités est nécessaire. Je vais vous citer euh, une étude euh, qui m'a semblé très intéressante, que j'ai découvert il y a quelques jours, qui était publiée par l'Université de Chicago au mois de novembre, euh, qui, je pense, nous donne aussi euh, une perspective intéressante sur ce problème. Si on parle spécifiquement des réseaux sociaux, euh, cette étude disait dans un premier temps, combien faudrait-il qu'on vous paie pour que vous abandonniez les réseaux sociaux euh, Et dans le cas de TikTok, par exemple, euh, les, les, les adolescents voulaient payer 59 dollars par mois pour accepter d'enlever TikTok de leur smartphone et de ne plus l'utiliser. C'était 47, par exemple, 47 pardon, dollars pour Instagram. Et en revanche, si la question était reformulée, on disait euh, « Combien seriez-vous prêt à payer ou, ou combien faudrait-il vous payer pour que tout le monde désinstalle TikTok ?» Que TikTok n'existe plus. Et à ce moment-là, les personnes, les adolescents en l'occurrence, étaient prêts à payer 28 dollars euh, de leur poche chaque mois pour que TikTok ne soient plus présents dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, d'un côté, euh, c'est cette pression sociale qui fait en sorte que les personnes soient exactement cette peur à rater quelque chose, on dit FOMO en anglais, euh, qui est un moteur très puissant qui exploite ces plateformes pour maintenir euh, les, les adolescents, mais le reste de la population également. Il suffit d'aller dans le métro euh, ou dans des espaces publics pour voir que tout le monde est en train de scroller, comme on dit. Et sous contrôle euh, est sous contrôle. Mais ce que je voulais dire ici, c'est il y a une petite une demande latente aussi de la part euh, des propres adolescents. Je pense que c'est un des enseignements de, de cette étude et d'autres. Euh, donc souvent, c'est cette pression sociale. Et s'il y avait des régulations beaucoup plus strictes, que c'était pas une question euh, ouverte tout le temps, et qu'on savait que cette tentation était là, euh, les, les choses seraient sans doute plus faciles. Mais bon, là, en tout cas, on a parlé de la, de la santé mentale euh, qui est... Qui
0: un aspect clé, quand même. Hein, qui est un aspect,
1: aspect tout Hidalgo. à fait clé. Qui a un aspect tout à fait clé, parce que l'IA, en fait, si on regarde concrètement... Euh, la façon dont elle est utilisée. Moi, je ne suis pas un ennemi de l'IA. Je, je conçois tout à fait que, que l'IA euh, ait des applications euh, tout à fait positives euh, pour notre société. Euh, néanmoins, une des, plus, euh, des applications les plus répandues de l'IA aujourd'hui, c'est quoi C'est cette capacité de plus en plus sophistiquée qui fait usage en plus des neurosciences pour opérer sur nous et sur notre inconscient, euh, pour nous montrer un contenu après un autre, de telle manière qu'il soit de plus en plus difficile pour nous d'arrêter justement de regarder des contenus les uns à la suite des autres. Ça, c'est, je pense, peut-être l'utilisation, euh, parmi toutes euh, les utilisations nombreuses euh, du VILIA, la, la, euh, la plus utilisée aujourd'hui.
0: Diego Hidalgo, le Manifeste OFF sera lancé le 21 février en Espagne, hein, reprendre le contrôle sur la technologie numérique. Vous préconisez de la protection des neurodroits
1: oui, alors les neurodroits, hein c'est une expression euh, relativement récente, et il fait référence à, à, à la chose suivante. Euh, bon, le, Vous savez que les, les progrès dans les neurosciences ont été fulgurants euh, dans, les, dans les dernières années, surtout. Et euh, avec eux, on va pouvoir de plus en plus développer des, des, des interfaces, disons de plus en plus sophistiquées, qui peuvent être euh, invasives ou non-invasives, c'est-à-dire ça peut être euh, des, des diadèmes, vous savez, des, qui, qui, qui permettent euh, de capter euh, l'activité euh, cérébrale mais ça, peut être, ça pourrait être également des implants euh, qui vont pouvoir en gros décoder de façon de plus en plus euh, claire euh, ce qui se passe dans notre cerveau donc euh, vous savez qu'aujourd'hui déjà avec euh, des diadèmes on peut par exemple demander à quelqu'un qu'il pense à quelque chose et on est capable de projeter sur un écran une image assez proche de ce que cette personne euh, a dans la tête donc euh, d'un autre côté on non seulement ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire extraire euh, ce qu'il y a dans notre cerveau, en gros, euh, mais également ça peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire ça peut être induire des sentiments euh, chez quelqu'un. Ça peut être des sentiments de, de ce qu'on veut, de peur, de, euh, de euh, surprise, de, de tout un tas d'émotions de, euh, de, euh, chez l'humain. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une des dernières barrières qui nous qui protègent notamment notre intimité la plus, en principe, on aurait pensé inviolable, ces barrières tombent. C'est euh, la fin de l'intimité. Voilà. Et alors ça, ce n'est pas juste des expériences de laboratoire. Si c'était dans un laboratoire, je pense que ce serait tout à fait acceptable. Si ça se limitait à des applications, notamment médicales, en neurologie, etc., je pense qu'on pourrait y voir surtout des vertus. Mais il y a tout un tas d'applications, ludico-récréative, économique, commerciale, militaire, euh, qu'on nous promet, euh, qui parfois, euh, a priori, peuvent être tout à fait euh, attirantes, si vous voulez, pour, pour un certain nombre de publics. On vous vend, par exemple, que vous allez pouvoir jouer à un jeu vidéo et qu'au lieu d'avoir un joystick dans votre main ou une manette, vous allez pouvoir, euh, juste avec votre pensée, tourner à droite ou tourner à gauche et vous déplacer. Euh, donc tout ça, c'est très rigolo, si vous voulez, et puis parfois, euh, c'est surtout très utile euh, aux entreprises qui, euh, qui opéraient sur ce système, mais c'est extrêmement préoccupant euh, d'un point de vue éthique, euh, d'un côté euh, au niveau de la protection de la vie privée, mais ça, ça peut également avoir des conséquences de tout type. Et c'est quand même le symptôme d'un contrôle potentiel de plus en plus intense euh, de, notre, euh, tout un, tout simplement de notre conscience, de nos choix, et ça pose un problème Extrêmement important pour l'intégrité et la dignité humaine.
0: Diego Hidalgo, le manifeste offre, là, c'est l'un des éléments. Hein, je vais les énoncer les autres. Hein, L'interdiction des, des armes létales autonomes. Alors, les armes létales autonomes, qu'est-ce que c'est
1: Alors, les armes létales autonomes, ce sont en gros les armes qui, euh, propulsées par l'intelligence artificielle, seraient capables de tuer, enfin, sont capables de, de tuer euh, sans une décision humaine derrière. Donc c'est quelque chose, encore une fois, euh, très attractif pour euh, une armée qui, euh, si, on, si, on, si on déploie ce genre d'armes, euh, ça permettrait d'avoir de, euh, de, bah, de, 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 des pertes humaines euh, bien moins importantes, euh, mais c'est un symptôme euh, également d'une perte de contrôle. Et si vous voulez, c'est quand même, euh, si l'humain euh, perd euh, cette faculté, ce monopole sur la décision de doter la vie, euh, je pense que ça pose des, des, des questions euh, de façon inévitable, t -t -t euh, très grave.
0: La désescalade technologique dans certains domaines comme l'éducation, l'interdiction des smartphones et des réseaux sociaux mineurs, un droit strict à la déconnexion à l'accès hors numérique aux services publics, parce que ça aussi c'est la suppression du guichet de la présence humaine, avec euh, l'émergence du numérique, on s'est aperçu de l'éloignement en fait, que la relation subissait, l'interdiction du marché des futurs comportementaux, sur lequel repose une grande partie de l'industrie numérique, l'encadrement de la mise sur le marché de certaines technologies sur le même modèle que l'industrie pharmaceutique ou alimentaire, donc avec une autorisation préalable, ça fait. et puis la prohibition de la reconnaissance faciale dans l'espace public.
1: Ça, ça c'est juste fait... un échantillon de... Voilà. de mesures.
0: Ça, ça fait en fait... Qu'est-ce un... Qu que vous allez faire de ça, une fois que ce manifeste aura rendu public le 21 février, qu'est-ce que vous allez en faire
1: Alors, si vous voulez, ce qui est important de ce, de ce manifeste, enfin, en tout cas l'intention, c'est euh, même si euh, le, 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 c'est la force de proposition euh, avec des éléments parmi lesquels euh, ceux que vous venez de citer euh, qui est important, euh, ce manifeste, il se divise en trois parties. Il y a une partie qui est ce que nous constatons, ensuite une partie plus sur les risques et ce que nous voulons éviter, et ensuite cet cette, cette, euh, ensemble de de propositions qui font système. Mais euh, la première, euh, le premier point, c'est celui sur lequel d'ailleurs on, on s'est un peu attardé au début de, de cette interview. C'est ce diagnostic parce qu'en fait, on voit pour tout un tas de problèmes qui sont euh, qui sont cruciaux pour l'humanité. On pourrait pre prendre euh, aussi euh, comme exemple la crise environnementale. Si ça commence pas, si vous voulez, par un diagnostic euh, partagé de façon très large par la population, par les citoyens il n'y aura jamais l'adhésion, il n'y aura jamais non plus la demande euh, politique pour un changement euh, à une autre échelle. C'est-à-dire, si on prend encore, si on file un peu cette, euh, cette comparaison avec euh, la crise environnementale, il y a une vingtaine d'années, quand on n'avait pas encore pris conscience euh, de l'ampleur du problème, il n'y avait pas une réelle demande euh, partagée par l'ensemble de la population pour des changements radicaux. Si on prenait des lançait des appels à un changement radical, souvent... On aurait dit, enfin la plupart des personnes auraient dit, bah, c'est gentil, mais c'est un peu radical, il faut peut-être pas non plus exagérer, il faut être réaliste. Et en fait, on, le but de ce manifeste, c'est notamment de déplacer ce qui est considéré comme raisonnable, réaliste, euh, vers un type d'action beaucoup plus systématique, beaucoup plus fort, de faire prendre conscience à la population euh, de, euh, de, de, de la hauteur des enjeux pour le futur de notre espèce, en tout cas en tant qu'espèce libre. Euh, ou le futur de notre espèce tout court, parce qu'il y a tout un tas de risques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui sont vraiment des risques existentiels, euh, si euh, ces technologies euh, de plus en plus puissantes, de plus en plus potentiellement autonomes, euh, ne sont pas bridées. Alors vous me demandiez, quel est le but, si je comprends bien, euh, de ce manifeste D'abord, c'est de, pro de provoquer ce, ce réveil euh, profond et intense euh, dans la société, euh, ce manifeste... Euh,
0: qui... Pas uniquement en Espagne
1: Non, pas uniquement en Espagne, donc si vous voulez euh, moi vous me demandiez, je, je suis notamment enfin euh, j'habite au Maroc, mais euh, je suis enfin mon travail se, se dé déroule dans, dans toute l'Europe, mais euh, en particulier en Espagne, et c'est là-bas euh, qu'on a commencé, mais il commence à y avoir des signataires on a à peu près une centaine de signataires déjà euh, dont la liste sera ré révélée euh, le 21 février, comme vous disiez, mais c'est des personnes euh, si vous voulez, qui euh, ont vraiment répondu à l'appel de ce manifeste qui viennent euh, de monde très différent de l'éducation, de la psychologie, du droit, de l'entreprise. Des l personnes ou des entreprises Non, ce sont que des adhésions, pour le moment, euh, individuelles. Mais on a beaucoup de hauts responsables dans tous ces secteurs-là, euh, de très hauts responsables. Et il commence à y avoir des signataires également euh, en France, aux états unis en Belgique, au Danemark. Et enfin, qui vont s'engager à quoi, alors Alors, déjà, à faire vivre euh, ce, ce, cet appel euh, euh, et à provoquer avec leurs euh, moyens divers, individuellement et collectivement, ce réveil. Euh, alors, si vous voulez, on ne dit pas qu'on va changer le monde, on n'est pas au pouvoir et on n'est pas euh, un gouvernement mondial qui va pouvoir, du jour au lendemain, euh, implémenter tout, toutes ces recommandations. Euh, mais elles s'engagent à participer à ce réveil euh, et à faire pression, euh, à communiquer, à faire pression également sur euh, les autorités euh, et à créer un mouvement issu de la société civile qui euh, participera de cet effort et qui nous semble absolument fondamental.
0: L'Union Européenne paraît plus propice que d'autres régions du monde parce que Thierry Breton, par exemple, veut s'affirmer aussi sur ce terrain du numérique hein, et puis de la, de, le, de la régulation, en tout cas, du numérique. Donc là, j'imagine que vous avez peut-être
1: une... Une porte d'entrée Oui, alors bon, déjà, hum, l'échelon auquel on peut répondre à ce genre d'enjeu, en fait, il va euh, depuis le local. J'étais l'autre jour avec un maire euh, d'une petite ville euh, qui a pris tout un tas de mesures, justement, euh, très fermes dans tout euh, et très intéressantes euh, dans cette, euh, dans, dans, dans ce domaine. Euh, on peut penser également à la mairie de San Francisco qui a été, paradoxalement, pourrait-on penser, vu que c'est le siège d'un certain nombre de GAFAM mais qui a été assez pionnière pour, par exemple, interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public, etc. Euh, idéalement, néanmoins, on est conscient que ces problèmes euh, globaux, euh, l'échelon pour les résoudre, ce serait l'ONU, ce serait, euh, si vous voulez, des solutions transnationales, globales. Mais on sait à quel point c'est difficile de mettre en place des solutions euh, à ce niveau-là, même si j'espère bien que, que ça va avancer également. Et si vous voulez, l'Union européenne, c'est en effet, un, bon, qui a quand même été qui défend ce modèle, qui est ni, ni le modèle chinois, ni le modèle américain, qui a une, une voix importante sur ces sujets, qui a été capable d'exporter ses normes avec le GDPR et d'autres textes euh, qui ont dépassé ses propres frontières. Euh, je pense que c'est un échelon très intéressant. Néanmoins, je dois dire que les pas euh, marqués par l'Union européenne euh, sont très intéressants, le DMA, le DSA, des textes qui, ont, qui promettent d'avoir un impact important. Euh, mais qui sont encore trop timides, à mon sens, même si ça va dans la bonne direction, pour répondre à la hauteur des enjeux. Euh,
0: off, euh, O2F, hein. off, ça veut dire on, on décroche, en fait.
1: C'est euh, ça que ça veut dire Ça, 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 ça naît initialement, si vous voulez, on, quand on cherchait un titre, ça naît d'un concept que, j que je développe dans mon livre Anesthésier, où euh, je, je montre à quel point euh, et dans quelle mesure le bouton off, ce, bouton, ce petit bouton qui, qui assez trivial, mais qui caractérisait, qui était présent sur tous nos dispositifs. Euh, a, été, euh, a disparu on pourrait dire peut-être a été exterminé de façon euh, volontaire euh, de ces dispositifs ou est tombé au moins en désuétude je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez euh, consciemment éteint euh, votre smartphone mais en général c'est euh, quelque chose qu'on fait de moins en moins euh, et euh, moi je ne suis pas un ennemi du bouton on si vous voulez je suis euh, juste je défends euh, ce bouton off euh, bien sûr c'est une métaphore euh, qui, 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 euh, qui, qui marque un peu tout notre rapport euh, à la technologie numérique et pourquoi Pour regagner un usage plus conscient, plus proactif de notre technologie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la technologie numérique, mais je pense que si on était face à une technologie qu'on avait la capacité d'utiliser de façon consciente, proactive pour répondre à nos vrais problèmes, on ne serait pas en train de parler des problèmes qu'on évoque aujourd'hui.
0: Il y a donc une urgence numérique, hein, comme il y a une urgence écologique, hein, si on vous écoute, Diego Hidalgo. Tout à fait. Et donc ce manifeste off sera rendu public le 21 février. Merci de nous en avoir donné un avant-goût autour en particulier du diagnostic de la santé mentale et puis des quelques préconisations que vous avez formulées. On retrouvera donc les signataires au moment de cette date du 21 février. Merci, Merci Diego beaucoup. Hidalgo. Merci à vous. Et à bientôt.